1: 各位听众朋友，来到设计台湾，每个礼拜天下午三点到四点，台北广播电台 FM 9 3点一播出。我是节目主持人台湾设计研究院张基。呃，今天非常高兴邀请到，呃，时装界大家都很熟悉的 G.O.Pen 品牌创始人潘怡良潘老师。Hello， 大家好，我是服装设计师潘怡良。那另外还有一位是。呃，裸颜设计工作室负责人李约德李老师。哎、
0: 欸，张院长，呃，潘老师，呃、欸，现场的听众大家好。
1: 好，那我利用一个时间来跟大家稍微介绍一下。虽然大家对潘老师都很熟悉哈、哦，不过我还是介绍一下。呃，潘老师是日本呃文化服装学院制品设计毕业，那呃在台湾是福仁大学制品研究所硕士，那现在是 JU PAN 的。品牌设计总监哈，那潘老师从二零零一年自创这个品牌之后，深耕多年的时尚，也获得了很多的大奖，那高的曝光率跟成名也成为、呃、国际的各大品牌竞相邀请合作的对象。那他产品也很多的跨领域哈，包括呃独家的创意特色的差异化，呃生产呃制造资源跟外贸的经验。那他也担任过很多的时尚的评审跟教学经验，而且也是台湾的、呃、全球的这个流行趋势、呃、的权威，以以及、呃、造型的咨询顾问、哦、那大家在媒体上常常,常看到潘老师有个封号、哦、是政治女王、哦、那另外还有一个标签是暗黑风格、
0: 哦、
1: <笑><是>大部分都是黑的哈。嗯、哦，欸、对对,對,對是，网上所以。蛮好辨识的哈、哦，那呃，在业内的针织女王的美誉哈、哦，那呃潘老师呃永远都非常乐观的哈、哦，那他对品牌跟技术的钻研的创新，呃，不断开发出呃各种呃令人惊艳的呃针织的技术啊、哦，那另外同时也用传统针织的呃技术融合流行的元素，跳脱一般的刻板印象啊、哦。那潘老师，呃，对他来讲是还蛮重要的了，大概是，呃，应该时装界台湾跟国际链接也好哦，然后在教学，呃，在食物，还包括跨领域的这个创新哦，都是非常指标的呃关键人物。那更令我们呃高兴是。呃呃，终于有机会哈、哦，我们邀去年了，哈、哦，嗯、邀请到潘老师哈、嗯、参与今年设计奖。对、哦，那我们请潘老师帮呃部长跟市长打造是、呃、那个礼服哈，那、哦嗯呃、大家都印象很深刻、哦、那另外一位受访来宾是罗岩设计工作室负责人李月德哈、哦 hey, 呃。李老师的呃经验跟我比较类似啦，因为他是空间专业啊。那他是设计工作室负责人，那也是。华岩整合设计厦门有限公司的联合创始人、呃，也是在台湾、呃、打开联合工作室李国昌啊，我是好朋友，嗯對對對呃、的一个开商的成员、呃，那李老师在台北、上海，呃、都有、呃、工作的经验。那李老师、呃、也是很多跨域的合作。那他以叙叙事讲故事的手法来塑造、呃、主题的空间建场，呃那进一步实践呃相关的议题，那他也有在教学，呃，似物都有非常多经那更重要的就是他有很多跨领域的面向哦，包括文创的商品、视觉、城市、艺术策展、体验活动、空间装置、呃，室内建筑、景观等等都有涉略哦。那主要今天邀请到两位来，因为两位一个是在时装界，另外一个是。空间设计还有很多跨界的合作嘛，嗯、哦，那希望来跟各位听众朋友聊聊。那大家都都好奇，就是潘老师从小是在怎么样的一个环境，嗯、呃的经验，呃，让你决定要走入时尚，因为、嗯、一些比较特别的经验跟大家分享。嗯、对
2: 好，好，一开始我先讲一下，其实我我在做这个设计的这这个，应该说这条路，其实我一直把自己当成是一个，嗯、就是要。嗯、呃，是不是一个很快乐的设计师、嗯、<哼>啊？因为我觉得我又不想给自己压力很大。嗯、那虽然压力很大，但是我还是希望，<笑>对，可能我自己个性相关吧。然后，因为我们小时候因为家里也是呃服装的工厂，嗯、所以本来接触就不太陌生。哦哦、嗯對,對,对。然后，那家里就是因为就耳濡目染，所以那时候也没有想到未来会当设计师。嗯、只是我很喜欢一些色彩的东西。嗯对，就是看到色彩啊，很多的色彩也好啦，然后我自己又对画画、音乐也很有兴趣啊、嗯嗯哦，可能应该是说像艺文类的我都很喜欢，嗯,嗯但是还是没有想到自己会会从事设计这一环，嗯、对，那那家里当然呃。当当上设计师的时候，就是那个过程当中，就比如在学校学习的时候，嗯、那家里就很协助，嗯、因为我觉得他们是我最好的后盾。嗯、然后甚至在做创业的那个过程当中，爸妈也是给了非常多的意见，嗯、然后觉得应该怎么样走这条路，所以我我其实蛮感恩的。嗯,嗯，那。当然，这个这一条路是
1: 怎么讲？就是所以从小很早就决定要走这个专业嘛。呃，哦、就后
2: 来也是念服装相关之后，对,对,对,对，然后也是到呃开始做品牌的时候，发现自己真的很热爱服装这个行业。嗯
1: ，好，那李老师呢？我
0: 我其实在我就学的时候，其实应该这样讲哈，我小时候其实蛮喜欢画画的，那时候其实想要立志当一个画家。<笑>嗯、对，只是在我们那个小时候的年代，大概当画家，常常长辈会说：“嗯，你当画家就是，就是自己活不太下去，因为…… Okay, 对对对，嗯、所以我想<笑>想来想去，那时候，那时候想说，哎、欸，又可以画画，然后又可以把它当做是一个职业的状态。嗯，对对对，所以我是从喜欢画画这件事情开始，然后就。一路就，其实我决定要读建筑还蛮早的，嗯嗯嗯就是从国中那时候就会觉得我、嗯、我想要投入建筑这个行业，嗯，对。只是当然那时候一定是还不是很清楚什么是建筑，嗯、只是觉得说它可能在理性的建筑当中有一些感性的元素是可以发挥的这样子，嗯、对。所以大概就是这样子，嗯，跑到了建筑，的这个领域。嗯<笑>
1: 你刚才讲潘老师，因为你说从小家里嗯是有纺纺织工厂，呃对，就是做毛衣的工厂，对对对，所以从小就耳濡目染。对，对对。那你从小就喜欢这种动手的课程吗？呃，就很喜欢，因为美术啦、工艺，因为那时候
2: 呃也算是那种传统产业嘛，所以很多都是要需要用这种办手工，就比较怎么讲，就是。应该比较费工吧，以现在來看来，嗯、对，可是反而成为我后来在设计的时候，嗯、我其实很喜欢一些工艺技术的，就是、嗯、呃，尤其是在服装设计上面就很注重一些细节，嗯、然后越花时间的我越越喜欢去创作,作作品，嗯、就成为我应该是我现在设计上最重要的那个元素之一。
1: 嗯，那早期像呃念服装设计的时候，呃，台湾的设计并没有那么成熟嘛，哈、哦。嗯哦，早期的那个环境，所以你如果现在回顾，当时候开始念服装设计跟现在这个在呃教育的领域，呃资源各方面是不是有有什么差异？嗯呃
2: 因为我是我在日本，因为其实那时候刚好先在日本先先接触，但是那那个时候呢，他们就是八零年代那时候，像呃川久保玲啊，然后山田衣生，他们已经算是在八零年代很出名的设计师，就国际来说，那所以那个时候接触应该我觉得蛮幸运的，因为在当下在留学的时候，我其实看的就更国际观就很多，是，对对对，我觉得可能机会会比。对，对其他人更更多，对。所以
1: 很年轻的时候就到日本去了。高中毕业的时候、哦、<笑>是，嗯、而是什么样的因素就决定要做日本
2: 、呃？那个时候就是因为我想要做针织的设计嘛。啊 okay、那刚好那个那个时候的科系，因为在台湾没有专门是学织品，嗯、呃，尤其是毛衣这一部分的设计，嗯、对，非常的少。那呃，大部分就是一一定要学服装，那针织可能只占一小部分。嗯、可是文化那个时候。其实他在八零年代的时候，其实那个要比起就是像现在我们可能听过是马丁啦，然后、嗯、或者哈森斯，他他还更是就是应该是全球前几名的，就是学服装的学校。嗯、那我们那时候我们的教授其实也都是出书的教授，嗯、所以我们很扎实的去学所有的一些基础，嗯、不管是在打板也好、嗯哦，那毛衣怎么去做创新，嗯、那从沙线开始到。整个完成就是所有东西，我们都会就是一关一关的去学习，嗯,嗯，然后后来呃毕业之后呢，也没有马上当设计师，嗯，因为很多人都会觉得说，哎，我毕业我就是设计师，嗯、可是我觉得不管家里给的观念也好，嗯、我我觉得他们觉得说，你还需要再磨练几年的时间啊、嗯哦，那所以我那时候就毕业之后，我也没有那么快回台湾，就是念书。嗯、我我就在日本先工作，嗯、先从最基础的助理开始做起，我觉得那个。的基础的奠定，让我后来成为设计师，我觉得那真的很重要。对，动
1: 手是很重要，尤其是实物
2: 经验是非常重要的。因为有些你要做品牌的时候，你可能每一个环节你都很重要。因为以前开始，我可能觉得设计最重要，嗯，可是后来发现，其实要创造一个就是一个品牌来讲的话，其实每一个环节都很重要。嗯，比如在生产啊、呃，销售啊，哦，或者是呃，整个设计的过程，就是它是一很多。需要整合在一起的，对对对,对
1: ,对嗯。那李老师呢？对、欸，当时候的在台湾的建筑教育嘛，哈。对，呃、嗯，到现在你你回学校教书，呃，应该这样讲哈，<笑>就是其实可以看得到不同时代的
0: 的的交替。嗯啊、以前自己在当学生，到现在当老师、嗯我，我相信院长你这边大概也、嗯、也很清楚，因为我们的背景都是学建筑，嗯、那建筑大概就是。比较扎实的。那我、嗯、我是在台湾的建筑教育养成的过程，嗯嗯、所以我我不太像是潘老师，他一开始就到日本去。嗯嗯、去对对对对对。嗯、所以建筑的养成的过程当中，其实我最早先是在台北工专的这个时期，嗯、所以在台北工专的这个时期，也让我养看见了一个建筑人养成的一个标准跟创意的方式。嗯，嗯对对对对对。那当然也也,也要期待的是带我的老师啊，嗯、對,对对，带我老师影响非常大，这样子，嗯、对
1: 。诶、欸，那那时候呃，在日本求学之后，嗯、还有工作经验，对、嗯，之后回台嘛，对，回台湾，对，辅<對>大织品、嗯、那时候应该算很早了、欸。那个时候，啊、對,对，那时候念的
2: 是就是行销管理方面的，<對><為>哦，那而而且那是刚好正要开始做品牌的时候，對對對我觉得那时候非常重要，嗯、因为我觉得不能就是在设计上，我觉得不管是市场导向或者是设计导向，嗯、我觉得应该有一个平衡，我觉得我缺了一个行销跟管理这一环，所以我的个性呢，其实是比较喜欢就是就在做品牌的过程当中，我发现我的不足是什么。嗯、所以那个时候，我觉得我学到很多，就是像服装，比如在经营品牌，最重要的是销售，你会接触到销售的人员。那销售的人员他可能会，我有时候会告诉我的销售人员说：“你不要勉强顾客去买你的衣服。嗯嗯、如果他不喜欢，你一直勉强他没有用。嗯”对，那我就把自身的一些经验跟一些服务行销的方式，我觉得我要先理解，嗯，对我才能够跟我的员工去做沟通。嗯。嗯所以我，我我就是不断的会在我做品牌的过程当中，不断的修正自己，觉得自己不足，我就觉得我应该要去念书。嗯嗯
1: ，对。那回台湾之后。呃，福大之后就创业了吗？呃，那个、呃、就是在
2: 念书的过程当中就已经在创业了。嗯、哦，对，已经在创业了。然后后来就呃，因为我是零一年开始做自己的品牌嘛。嗯、然后那那几年，其实零二、零三、零四年，我就会到纽约跟巴黎去参展。嗯,嗯因为那个时候，其实很多的设计师他们都会选择去跟，就是怎么讲？因为我觉得，不管你在台湾做得很优秀，其实我还是希望我的东西是不是能够走到国际。國嗯嗯、对，所以我那时候、嗯。呃，服装它像呃，我们比如像在巴黎啦，跟纽约，嗯、他们都比较能够认可一些时尚设计，嗯、对，所以我们就其实那个地方就是在学习一些经验。嗯、那当然那时候去巴黎参展，我记得第一次，嗯、哇，就是挂单，嗯、<笑>对。可是我我后来发现，真的要每一年持续的过去，嗯、对。然后就那几年就是不管在除了在台湾做品牌之外，一部分时间也是在国外参展
1: 。非常高兴邀请到潘老师跟李老师来跟大家聊。呃，他们的学习跟成长的经验里面，呃，怎么样走到时装跟空间设计的这条路？欢迎各位听众朋友来到设计台湾，每个礼拜天下午三点到四点，台北广播电台 FM 93.1 播出。我是节目主持人，台湾设计研究员张基义。呃，今天非常高兴邀请到 Joya Pen 的品牌创始人潘一良老师跟，跟呃裸岩设计工作室负责人吕约德老师来跟大家聊哈。哦嗯、<哼>那第二段我们来好好聊一下呃创业的过程跟经验了、啊、哈。哦那潘老师，呃，当然我们在国际，呃，上场常常看到他的发表，也得了很多很多的奖项哦，那在台湾，呃，创业毕竟很不容易，更难的是怎么样参与国际哦，那这方面跟大家分享一下。嗯，
2: 好，我觉得真的做设计。要很很有恒心，<笑>对，而且抗压力要强
1: <心><笑>，还要还
0: 要热情啊，对，對對對對要有热情
2: ，對,对对，因为我本身自己很喜欢，那这喜欢又是自己的工作，所以就更喜欢，对，所以有时候呃，常常人家会问我说，那你有没有遇到什么挫折？嗯，那我觉得我刚做品牌的时候，嗯、我觉得是很顺利，因为在因为我那时候遇到的是呃，那时候从新锐开始嘛，哦、喔，虽然现在是算。中生代设计师、嗯、对，但是因为那时候台湾也面临设计师断层，嗯、呃，所以我相对之下就会拥有很多的机会，就是只要到其他的呃国家，比如说他，嗯、我就会变成是代表台湾做，对对对湾然后参加很多很多的活动，嗯嗯嗯、然后我也想办法就是说，呃，能有机会就是多曝光，嗯、呃，所以那时候我的做法就是说，可能一开始就没有想到说。要不要先赚钱？因为我觉得曝光很重要。嗯嗯嗯、因为我我出道算是很很晚了，嗯嗯、所以那个时候我抓市场需要什么，我是抓得非常准。就是我的定位、我的方向、嗯嗯、我的客群，我是非常的清楚。嗯嗯、但是东西再好没有用，因为还是需要曝光。所以那几年就是就不断的参展也好，那只要国外有一些代表台湾去做演出的，我都愿意。然后再就是，我觉得。得奖当然是一件很高兴的事情啦，嗯、但得奖的过程，没有拿到奖的时候压力也很大，嗯、<笑>对。但是得到奖又是一个肯定，嗯、所以有那个时候就是，就算你在台湾很有名了，可是你在国际拿奖的时候，你还是也是要放低身段，就是要去了解这个市场到底需要什么，嗯、所以那个过程当中。现在想起来，我觉得我做品牌做了十几年了吧，就也蛮久的啦，<笑>嗯、快二十年了。对，但是我觉得这一路走来，我我真的收获很大。嗯，那包含现在当然，角色除了做品牌之外，我我我也在教书。
1: 对,對，那我就
2: 开始会把我自己的经验告诉我的学生。嗯，然后甚至有机会也会带学生一起去做一些展演。嗯嗯,嗯，是
1: 。欸、那进入到国际最大的困难是什么？嗯，因为有时候你对市
2: 场陌生的时候，對對對而且有有时候是因为自己设计的风格，它不一定会适合每一个市场。嗯，那还有包含就是说，如果要在那个城市做销售的时候，可能定价也是很重要。嗯，好、哦，那每个地方喜好的也不太一样。当然那个时候就会质疑自己的设计到底出了什么问题。嗯，对。但是有时候你改变太多的时候，可能你的主顾客又不喜欢。嗯，嗯嗯哦，那所以有时候大家会常常看到说，哎、欸，你的秀为什么跟你实际要卖的商品是不一样？嗯嗯、那你秀有时候很夸张，那些衣服是能穿的吗？<笑>我想大家都会问到这样一道问题。嗯、对，但有时候我们就是秀，它只是一个概念的呈现，可是，在你的店里头的卖的，它是大家能够穿的服装。所以有时候要要去教育你的顾客啊，嗯、你的消费者。那有时候，由于其实是呃，刚才有提到说针织女王嘛，其实我、嗯、大家应该都听过，就是毛衣啊，嗯、对。那有时候毛衣它可能会局限于某一些人，他会、嗯、觉得说，哎、欸，这个会不会让身材就是？不是很优秀，可能就会就是、嗯、呃没办法那个，所以有对对，不要穿对对对、嗯、对。可是我又很喜欢一些手工的东西的时候，但是我觉得我就会告诉我的消费者，就是说、嗯、你要去穿它，你不要一下太主观意识、嗯、哦。那然后我甚至我们在做的过程当中，慢慢慢慢去改变，让他们能够接受针织商品。嗯、那它其实因为有时候，比如你很胖，那你穿针织你很害怕。可是我反而觉得它是具有一些修身的效果，嗯嗯、所以很多上了年纪人他们都很热爱一些针织商品，嗯嗯、甚至我一些客人他们觉得说，哎、欸，这个摸起来手感很好哦、喔，哦、嗯嗯，然后他们也喜欢就是质感好的，然后你设计又好
1: ，嗯
2: ,嗯，但我觉得我自己在做设计过程，我觉得还是要让大家能够肯定，嗯，所以有时候我也很喜欢站在舞台上的感觉，就是切幕的时候，那当当大家赞美你的衣服，嗯、那就会让你一直往前走，嗯嗯、对。
1: 好，那接下来呃，李老师跟他聊一聊，哎、欸，对，的呃，我的创业其实業
0: 经验，其实我在读书的时候，嗯、其实我在读书的时候就很有很幸运的就有一些案子，嗯，对，那那时候在读书的时候就开始在那时候就开始有一些，嗯、那算是半工半读嘛，都是、嗯、<對>也是自己开始在接案子，嗯、所以你说，呃，资历的话，可能我都快有二十。二二二十五二十五， uh, uh, 25, 25, <笑>超越你的二，是是<笑>对，嗯、就是那时候一直在累积。可是那时候的案子，当然不可能就是一直跳到建筑这一块、嗯，所以那时候我会尝试，因为我喜欢画画，所以那时候尝试会有一些，對對對譬如说像呃插画的案子、海报的设计，嗯、这些从一个比较简单可以入门的一个手法的方式去碰触到设计这一块。嗯、对，那我在。这也是因为这样子而而埋下我后续喜欢做不同领域的这件事情，因为我觉得建筑那常常跑工地之后，你可以有另外一种不同的思考方式去服务不同的客群，然后用不同的设计的方式去呈现，大概会是这样子。那这样经历过来之后，我我觉得也后续慢慢的。让自己的设计养分更壮大之后，所以包含说到对岸去发展的时候，其实也慢慢又本来是从建筑这个领域站在这个领域嘛，因为其实张老师也知道说，那时候建筑的设计其实一个很充分让你有自主思考的一个能力的一个设计的训练。然后我从小的地方，包含说像小的产品跟视觉，那到大陆的时候有那个机会，可以让你从建筑再往大扩张到。像是一些景观跟整个园区的规划的这样
1: 子一个项目，嗯、时装、服装跟建筑这个大概是天平的，虽然都设计了哈、哦，嗯、非常不一样哈、哦。嗯、那一个人天天会有不同的衣服嘛哈、哦？那一个人大概不会有太多套房子啊。<笑><笑>哦，那<對>那这个你们怎么看,看？呃，不一样的产业哦，时装应该迭代非常快嘛哈、哦。那它跟材料、当时候的呃技术等等，当然也是息息相关。嗯<哼>，那一个房子要盖成、呃，那么多的预算，那么多的工人，盖完以后，它会在那里五十年，对，是很一般的哈。哦，<是>哦那因为我们现在在谈设计，其实还、嗯、<哼>还蛮蛮广的。嗯、<哼>那慢慢的，大家也也开始跨领域做很多的合作嘛，哈、哦。所以潘老师怎么怎么来看时尚跟未来这个跨界的合作？的的各种可能性，对
2: 。好，我我想先从就是我自己服装，其实我本身自己后来这几年也做了很多的一些跨界的合作，嗯，呃，比如像我跟电影公司啊、嗯呃，就像之前我跟迪士尼，嗯、然后呃星际大战他们就是他们的 IP， 然后做这个服装的设计，嗯、然后后来。因为我其实觉得，哎、欸，刚开始迪士尼找我会觉得，哎、欸，这个跨界蛮有趣的。但我觉得，我以为会做一些像米老鼠啊，或者是比较可爱的吧，对。但是他们在找的时候，因为那时候其实在。欧洲很多都有跟迪士尼去做配合，一些大品牌。对对对对那服装，但是在大中华区的时候，它其实很少有像这样子。那当然，他们也会去挑选说设计师哪个适合，那还有去看他自己的作品。嗯、那因为我的风格其实走的是比较暗黑、比较酷的，嗯、所以他们就觉得我跟星际大战很合。<笑>然后后来就其实做成功之后呢，就。又跟了环球影业他们合作，那那时候我会想说，哎、欸，我可不可以做侏《侏罗纪公园》啊，或者做什么的？好，他们还是觉得说，我觉得你的东西真的很像那个《玩命关头》，可是我真的很生气，我觉得《玩命关头》一点设计感都没有。对，当然这是我那时候那几年，我其实做了很多的一些就是跨界,、嗯、跨界合、哦、那但这是跟服装相关的嘛，嗯、哦，那甚至歌仔戏啊、舞台剧啊，嗯、然后布袋戏啊，都都做过，就很好玩。嗯、但是我觉得。刚好提到说，那怎么会跟建筑啊或室内设计其实都会有关联？因为像我们开店的时候，店铺呈现的那种感觉，那很重要。对，那这个当然怎么去做陈列？然后你的空间是怎么样的哦？甚至我们在做一个呃，比如一场发表会的时候，那这个舞台的设计啊，其实都跟空间是相关的。所以可能我们那时候没有特别去强调这个，但是后来发现其实它是脱离不了关系的，而且又要找到。他也能够理解我，我知道我的衣服的美在哪里，嗯嗯、然后很多就是才能够大家一起能够合作这样。嗯
0: ，也帮潘老师说一下，就是、就是、其实，在跨界的过程当中，其实有有一个主题性，其实你在设计的过程当中有一个主题性，嗯、所以在潘老师里面，不止他的服装，嗯、可能他他就把魔走啊，升到空间去了，嗯、然后升到像视觉的这件事情，嗯、因为其实它都是一种。呃，元素的搭配跟创意这件事情，嗯、所以大概我觉得跨界这些事情，其实我觉得是很自然的。可
1: 不可以舉,举一些案例？对，嗯、欸，大概从服装延伸出来的概念，嗯、呃，怎么样延伸到发表会的空间也好，嗯、或者主视觉也好，或者其他的延伸的体验？嗯，好，欸
2: 就像我们就，比如我们像对对
1: 对对呃，先从
2: 就去年啦，我们就是合作那个就是富基渔港，对，那其实那是在港发时候对对对对，在富基渔港那个地方发表，对对对。那当然，我服装上面我们会比较就是着重在，因为现在其实对一些环保啦、有序啊，然后。海洋的污染其实很重视嘛，哦，那那这一点，当然我比较擅长，因为我要从服装上面去做这样子的。对，那我们在沟通的时候，就会说，那我们的背景的设计会是什么样子？然后，我觉得李老师这边也可以提一些，对，對
0: 對应该这样讲，<對>嗯、就是从背背景关方式，比、嗯、如说我举例好了，在渔港这个是一个很特别的地方，它其实不是一个我们所刻板印象对看到的。时装的一个秀的舞台，嗯嗯，嗯那它有一些相对于亲近于海的、跟自然的这件事情，哎、所以，所以在包含刚刚潘老师有讲到说，它的服装其实取之于自然的元素，嗯，嗯对，那这个东西又是一个环保的素材，的时候其实能回应到那个环境这个、嗯、这个一体，所以我刚刚有提到说，其实我们是环扣在一个主题上面，所以那个主题发散出去之后，包含说潘老师的服装、空间的场景，包含。整个活动的流程这些事情也都是需要涵盖过来的。嗯、包含说我，我我们那时候的做的舞台是比较特别的，因为通常舞台设计考虑到成本，就是给他一个很简单的背板，因为我们只要秀出谭老师的服装。嗯、可是我们在背板后面体验了一些跟海一样的这些天际海浪的那个。Diagram 的这种这种线条，<對>然后也是回应这个、就是對。
2: 对对对，就是好比说我们那个地方可以看到渔港海的美，嗯，所以我们我会希望很多地方是不要被挡住的啊、嗯哦，但是我们又希望我们的背板的色彩它是可以跟山跟
0: 水能够结合。对，嗯，对对对，所以因为这样子的关系，那也做了一些调整。嗯、对，所以范老师他他更关心，或是他他更要去照顾到的东西，也不只是。呃，服装这一块，他可能哇，因为那一场的活动真的是他太忙前忙后的，嗯、就是他要顾到服装本身，嗯、他要顾到场景，包含灯光跟音乐这一块。嗯、所以这一次我，我我也相信说，潘老师在那一块的所谓跨界当中，嗯、他也呃投入了非常多的一个精神。嗯
1: ,嗯，刚刚讲到富基渔港那个发表会，光听就其实已经蛮有画面的，渔<笑>港、<笑>海洋、环<對>保。哦、对，那那那个台湾很深门的这种这种场域的这种个性啊、嗯哦，那服装在里面跟环境怎么扣连啊？哦嗯、然后这个完全不一样的这种、嗯、这种体验呢、啊？<是>它不是一个密闭的一个空间的一个 runway show， 对，它有太多的变数。是是是、哦，但是它带来的这种不一样的体验，应该是。自然不同的吧，哈，非常高的挑战。我觉
2: 得我们收获都很大。对对对，我们也希望是把这样的
0: 效果带给更有机会让没有走进到服装秀或是时尚装时尚这是殿堂这个人，可以在这样子的一个场景的角度可以接受，对对，甚至
2: 当地的呃能够融入，对对。
1: 欢迎各位听众朋友来到设计台湾，每个礼拜天下午三点到四点，台北广播电台 FM 九三点一播出。我是节目主持人台湾设计研究员张继呃，今天非常高兴邀请到呃时装知名品牌的创始人潘一良老师，跟呃空间设计的负责人吕约德老师来跟大家分享哈、哦。那刚刚我们聊到像在海边哦办这个。时装秀哈，这个听起来是蛮、嗯、蛮有画面的哈。对。那我知道两位还有一个很特别的，新北市2020乌来泰雅编织节。嗯、<哼>那这个部分是由潘彦良老师跟呃罗岩设计总监呃李老师来共同跨界合作，跟跟们聊一下这个案子的经验呢、嗯。好。<对> <Okay> 有没有什么很特别的挑战？好困难，嗯、然后创造了一些新的不一样的可能性。嗯、对。好。我应该是在哎、
2: 欸、三年前吧，嗯、哦，然后那时候是第一次跟泰雅的编织老师他们有一个合作，嗯、<哼>那因为我自己刚有提到嘛，针织啊，嗯、<哼>那时候有些编织就是比较那种传统工艺的部分，我其实是。很注重的，嗯、所以那个时候，呃，有一阵子就是我们在做一些创作的，就是把编织工艺老师的他们作品，嗯、然后跟我的服装做结合，結合然后把它推到国际。嗯、对。那因为有那样子一个结缘之后呢，就我就会觉得哇，真的好漂亮的一些那种，嗯、因为他们其实要去编织呢，那是要花了非常多的时间。对，嗯。<對>那后来跟李老师在做这样的时候呢，嗯、其实那时候一个想法就是说。那这样的，它能够融入在服装上面，有没有这样的编织的概念？它是可以在工程上的，嗯、但因为有些工程我我并不懂，我只知道我想要那样子的概念。嗯、可是我觉得那个时候就真的是很重要，因为我需要。表示这边是共同来完成这样子一个，他因为他可能要考虑到，呃，他的那种应该是结构啊，结构对对对，还有什么雨天可以施工还是什么，就种种的。因为我就是一定是想说，我想这样子吧，那有谁能够完成？然后是在那个怎么讲？现在其实，在那个地方就像一个地标一样，大家经过的时候，走在那个支意廊道，他就可以看到上面的这个编织了。嗯嗯
0: ，应该这样讲，就是污染这这个案子其实是说，呃，因为。潘老师这样子的一个想法，嗯、然后因为我们也希望是透过本身服装编织这样子一个系统，嗯，然后它可以被运用到哪里去？说、嗯、如果不是在衣服上面，它可以被运用到哪边去？嗯、所以因为刚好这样载体，我们在乌来区的这一个一个廊道上面，嗯、然后我们就完成了一个所以编织的概念而完成了一个装置。嗯那它的装置就是，我们可以看得出来，是它用透过编织，真的也是编织，只是它是一个比较大型的一个棚架的装置。然后它白天的时候，它可以透过光线的关系，有一些孔洞可以洒下来，因为它是有一个编织的网状的东西。那晚上是要透过灯光反射出不同的织带上面的一些颜色。但我觉得这个也是希望说，我们透过一个跨界的概念，然后。从一个发想的一个编织一样，我们如果不要讲服装，只是纯粹讲一个线条的编织这件事情啊，嗯、它可以从服装的呈现，到空间，到可能更大的一个地景的可能性，嗯、是。嗯
2: 我是觉得很兴奋，因为太头脑想的，对对对对对，就是所以那
1: 个是一个永久的设置吗？比较还是是应该是永久的永久的设置，所以我们要想想到说要
2: 那个，比如那个要牢固啊，或者种种的，对，甚至什么样的结构安
1: 全，对对对，抗后这个这个都要考量，对，没错，就是耐后性的那些东
0: 西，所以。潘老师很兴奋，是因为他他觉得说，哎、欸，他的织品这件事情可以变成一个人可以走进去的空间，对对
2: 对。那个，因为我们看到编织老师他们在创作作品的时候，他们就一条一条那个线嘛。哦、那我本身很多就是我的创作也是来自于线，線啊、所以线对来讲，它其实是一直都是我的一些灵感创作的一个很重要的来源。所以那时候我想说，那这个线怎么变成这样子？但是线都不能太细的线，哦、對,对
1: ，那对，<以>但是在现场那个材料是什么？线变成呃，竹子变成藤还是变成、呃啊？没有没有，它其实是一个其他材料，一种织带，织带<帶>一种织带<對>，它它有颜色的织带、嗯。对
0: ，那我们透过织带本身的编织方式，变成一个铜架的概念，嗯、而且那个纹路，织带纹路又符合到，嗯、因为我们其实不只是我跟潘老师，我们也跨界到跟。乌来的这些传统的这个子女的的的这些，找三些色彩，对对对对，那这些纹路一看就知道非常是有泰雅风格的东西，对，所以又又把这件事情给转
1: 换进来。因为我
2: 一直觉得乌来它是可以带入更多的色彩，所以甚至可能不止这个廊道可以玩，我觉得很多地方都可以去做一些创作
1: 。也的确，台湾多元的族群，尤其是台湾的。原住民很丰富的各种文化，怎么样透过设计的转移，呃，或者跨界的这个新的诠释，嗯嗯、让它可以进入到我们的生活，对，對或者环境里面，哈、呃，这个其实让大家更多人可以体验。
0: 對,对，这其实也是说我们在潘老师透过这个案子之后，嗯、其实有更大的一个一个理想，嗯、就是也希望说我们，因为潘老师这次乌来也是第二次的合作了，嗯、對,对，然后也可以希望说，哎、嗯。欸让传统这个记忆，它让可能更年轻化，或是更更时尚化一点
1: 。对对对、嗯。诶，除对对，对除了乌来以外，嗯、去年还有一个英歌陶瓷博物馆的大秀嘛。哦，对，对对对这个听起来也是蛮蛮有画面的哈，因为在博物馆里面是走秀嘛。对对<笑>对。因为我知道那个那个建筑本身就是一个。很好的建筑是简学艺，对对对，呃，设计是清水模的哈，那它有非常长的那个缓波哈，哦、<对>然后那个那个光影，因为它是都是玻璃哈、哦，那旁边还有水，嗯、还有陶瓷，嗯、其实那个多元的材质跟空间的那个氛围是非常棒的，是，所以这个跟我们传统一个密闭的的走秀是完全不一样，<的>跟我们聊聊一下这个案子。哎
2: 因为我们那时候活动的时间点是在十二月嘛，所以那时候比较冷，所以有点可惜。不然我觉得户外其实也更漂亮。嗯嗯、对，那我们后来就锁定是在室内来办这个。對對對那它有个阳光空间，很漂亮，對對對因为那是玻璃这样子的那种。那所以我们那个地方做了静态展。是是那。我们把织品跟陶艺去做结合， okay, 然后这个对在做服装创作的学生很好玩，嗯、他们从来没有去捏过，然后去烧窑、制成、嗯，然后怎么样把针织去融入、嗯、哦。那所以那个时候我们在七十几件作品当中去挑了十几件作品做一个静态展，嗯、然后我们那时候是锁定是在就是他一进门的那个地方去做伸展台，但、嗯嗯、我们又看到那个斜坡啊，<對>是走秀是很美的地方，嗯、不管你是从。二楼或者是从一楼看上去的感觉就不一样，对，所以我觉得挺高兴，因为那个也是第一次在英哥走秀，是首次，对
0: 对，嗯嗯。我我们应该这样讲，就是其实在这个英哥这边有大两大的突破，第一个是说，潘老师带领的辅大的学生，对对，从织品，然后怎么跟陶的材料所结合的一个一个艺术创作，包含服装这一块，然后。另外是空间，我觉得空间是就就跟我们面临到跟渔港的挑战是一样的。嗯、<對>我觉得它是一个很有空间感特色的东西。嗯、可是服装秀它又有一些局限性，
2: 音响、灯光这些東西。对对对，所以然后
0: 包含说模特他怎么走，其实我們那时候其实有更大胆的一个想法是说，我们整个走秀都在坡道上面。对、嗯。可是也会考虑到模特他本身的、嗯、呃走这么长一段路的东西，<對>所以我们也尝试。透过走秀跟空间做个很全面性的结合，嗯，对对对。然后，其实樊老师可以再多聊一下，其实他在秀的服装里面又呈现出那个捏陶的意思、哦。对对,对,对
1: ，我们那
2: 时候做了两个系列，因为像我们平常看到那种拉黑的那种感觉嘛，嗯嗯嗯、然后所以我们用黑白驼三色去代表那个就是那素黑的那时候的一个状态。<对>但是呢，后面我们有几套一些比较有一些那种，就像。呃，陶瓷上釉的时候的感觉的那种金啊、银啊这种，嗯、对，所以就弄成两个系列。然后，所以那时候做那个线条的纹路也是用织的方式去表达，就捏桃的那种那个纹路、那个炫，那个那种感觉。对，就是、
0: 對其实潘老师他在做那个服装的时候，嗯、其实我也在旁边偷偷看哦、喔，那我会觉得说，啊、偷偷看，就是它也呈现出。<笑>那个陶本身，那自己我们小时候应该。所以我用吃的方式。对，用吃的方式，然后看出像陶的感觉。吃只能吃出那样子一个，那比
2: 较困难了，就吃
0: 吃出那个。对，所以我就说，哇，真的是，也是我们也是透过这样子，让呃，织品跨到陶陶陶瓷这件事，然后让服装又跨到空间这一块。对。你
1: 刚刚讲的陶瓷博物馆的这个特别的案例，也是一个。呃，跨界很好的诠释了哈。那我们再回来谈谈的，台湾的服装产业，因为早期台湾是制造文明，那台湾在技术的研发其实也独步全球了哈<是>。他们有非常多的特殊的布料的研发。那台湾现在这几年也有很多的好的设计人才。那这两端哈、哦，怎么样让它嫁接在一起？那甚至能够。像潘老师一样开始有自己的品牌，那进一步到国际的通路上去。那我我想台湾传统有很多 Made in t a 嗯哦，那未来希望像潘老师一样，台湾有很多的 Design in t a 哦，结合好的制造跟好的技术跟好的设计、好的品牌、好的通路，哦，那大概这几年我们看到，呃，文化部也开始稍微投入预算了。开始关注时尚，是是对啊，台北时装周。是所以我觉得在这个生态链里面，万早期的纺拓会比较是在技术生产那一端，嗯、或者现在要开始把设计的这这个部分能量 build up 起来。嗯、那甚至未来更重要，还是要进入到商业、嗯、商业市场去考验嘛，或者进入到全球通路、嗯、哦。那这部分。潘老师有没有什么观察，或者体验？嗯嗯
2: 呃，就是连续几年都入选这个台北时装周嘛、哦，嗯，那我我觉得就是真的也是很谢谢文化部，他可以支持台湾的设计师、嗯。对，那一方面就是说，其实我们这几年，包含我们在学校也好，或者自己在做品牌，其实也对永续时尚是很关注的啊、哦。那有些就是我们可能想要永续，想要说，哎、欸，那是不是有些旧衣回收啊，或者什么的？嗯、那其实我比较着重在材料方面的使用，嗯、那也比较幸运，就是呃，会跟一些因为。台湾很多的纺织业，它所开发出来的这个布料，它其实也有拿到全球的一个对认证。那那当然，我也很幸运的能够去使用这些素材啊。然后，但有时候我们呃，怎么讲，就是当然要靠设计的方式去把这些好的素材怎么样去变得是时尚，然后甚至大家能够接受，然后。我觉得也有一种使命，就是去推动这件事情。那每一年的在自己的呃发表会上面的时候，都会有一些系列，就是这个会用台湾这个很好的布料，然后也是有环保，然后也有一些功能性的哦。甚至像现在疫情，其实有些布料我们有做一些抗菌的哦。那那都是就是有这些机会去做这些呃创作延伸。我觉得是不止我啦，希望更多设计师去参与，然后能够。这个一直持续下去，这样
1: 。嗯，那李老师有没有观察什么台产业的这这两年的？我据延续潘老师的说法，其实我们
0: 在跟潘老师合作的这这几个项目之后，其实我们一直在觉得说，服装的产业它其实是有机会跨到其他的产业上面哈。譬如说，刚刚我们提到的，台湾有很棒的技术，对对，可是他们。怎么样去让它的技术转换成被看到的东西？嗯、那服装可能是其中一个。包含说，我们可在跟潘老师说，嗯、那服装以外的，嗯、跟制品有关的会是哪些？嗯嗯嗯、那这些东西是不是可以被推，嗯、被来推动？那其实推动过程当中，其实建而也也去跟台湾其他的传统的制造嗯产业又可以做相关的结合。嗯嗯嗯、那其实我们跟了一些传统产业的负责人聊了一下，是说、嗯、其实他们。他们也很有一些想法，可是他找不到谁可以跟他合作。嗯我觉得这也是一个很大的问题，就是说他们有好的材料，可是他们可能只仅限于自己能想到的东西。嗯、那我们刚好这几次跟潘老师有合作，到跟其他传统产业，包含这制品的东西的时候，哎、欸，我觉得是合作得非常开心，是因为他找到一个可以帮他的产品转换到另外一种可能性的样态。嗯、那我们也因为这样子让。服装，或是让其他可能跟相关产业的东西，可以得到另外一种新的技术跟材料
1: 。那刚刚聊就是时装周，哈，呃，这几年这样办，也慢慢促进台湾的呃好的制造跟好的设计能够连接了哈。那更重要的是，希望能够透过跨界整合，对，哦、呃，怎么样？时装不只是时装而已，对，哦、呃，甚至跨越过。时装的这个范畴以外，跟其他船厂可以呃品牌合作也好，或者创造更多的可能性。欢迎各位听众朋友来到《设计台湾》，每个礼拜天下午三点到四点。台北广播电台 FM 九三点播出，我是节目主持人台湾设计研究院张基毅。那今天非常高兴邀请到时尚品牌的创始人呃潘一良潘老师，还有空间设计的负责人李约德李老师来跟大家聊哈。那刚刚我们在闲聊 ，COVID 19 n 带来了很多的挑战，那也创造了新的机会了，他还讲。那大概全台湾很少有比现在更好的时间点，所有人才都在台湾。<笑>呃，之前我想潘老师呃在国际有很多的展览哈、哦，那身在大陆呃也有很多的的机会发表嘛哈。李、哦、老师呃也是两岸哈、哦、有很多的机会，那 COVID-19 让两位原来想在大陆合作。意外的在台湾合作了，是？<笑>那跟跟跟我们聊一下吧，哈，大概这这一年多吧，哈<對>，对 ，COVID-19 影响对对，不管是个人生活工作的改变，呃，或者促成台湾的看其他的新的可能性，嗯、哦，那我我我知道两位现在开始很积极在变策展人，嗯、<笑>想做一些对台湾呃未来永续发展。或者有创意的一些比较不一样的事情。是，当然
2: 我觉得疫情多少还是会有一些影响啦。對對對哦，那可是经过这一年，我觉得我已经习惯了
1: ，<笑>变成新常态了。对对对
2: ，然后就发现其实。尤其是常常说
0: 你会很闷，啊、都没有好久没搭搭飞机了。啊，对，好
2: 久没就假装自己要搭飞机。<笑>对我现在连坐高铁我都很快乐。<笑>对，我觉得就是因为台湾疫情也是控制得很好，所以、嗯、呃，有些展演它其实是还是可以持续嘛。嗯嗯、哦，那当然我就呃怎么讲？因为这几年其实呃，因为我不是长久。固定待一个地方，嗯、就是像也就有点像空中飞着，嗯、对对对，那移动。嗯、那我也习惯这种飞的感觉，因为有时候在旅行的过程当中就有一些想法，然后我我我就觉得我的头脑就是要很活的，嗯、对。那现在就是说在台湾的时候。但有一些机会去做策展之后，就发现台湾其实好多地方好美哦。<笑><笑>因为以前没有静下心来好好去玩过，就是一来回来，哎，可能就那个，对对,就對，就就飞走了
0: 。敞开哦，就当做是潘老师第一次去旅游的感觉。哎，真的真的。然后所以我们敞开完之后，哎，这附近有什么美食好吃的？对，對對對附
2: 近就吃。对对对，就吃一下。所以就是。完全是不一样，然后呃，很多朋友就是久久才会见一次面，然后突然发现，哎呦，以前好难找，现在甚至我都很好找，<笑>对，对<笑>就不一样的感觉啦。<对>那我觉得那个有时候也许再经过一年，嗯、可能有些它会慢慢在改变，嗯嗯、对。那也包含呃，像我们现在很多通路的时候，就会想更远、嗯、哦，比如说像我今年也入围东京时装周那。也很重要。那东京这一次也是，呃，重点的去关注我这个品牌啊。那可是我们没办法飞过去啊，没办法，所以只能做一些线上。那这时候我就会觉得，哎，这个线上的录录影的这种模式，怎么样呈现？而且是国际这么多人去看的时候，那就很重要。就以前你不会去重视的事情，或者是消费者怎么去买你的东西，可能他不会来实体店铺，那你要用什么方法去让他们能够采购到你的商品？所以很多事情是就慢慢去做改变，嗯、所以视觉啊、宣传也好，嗯、很多就会更要求就
1: 更、嗯、更深。对，嗯、李老师
0: ，我我是觉得，因为疫情的关系，所以我觉得很多的人与人的关系变得线上的东西，譬如说，我们跟客户，他可以接受不在现场，然后可以用这样子的沟通。那那这样这是一种变化，包含说我们我们常。看到说现在的外卖的东西变得非常的的的热络，那实体店面都变得比较惨一点。那我觉得也因为这样子的生活习惯改变之后，我们对于这种所谓的设计产业，其实会有一些期待，但也会有一些担忧。因为设计有些东西，它其实面临到跟人与人的体验跟接触的关系。因为你没有的话，你只是纯粹从平面的方式，其实很难感受到。比如我我举例哈。服装它需要摸摸到，嗯，那空间是需要走进去，嗯，那因为很多的生活方式的改变，所以我们也企图想要说，透过这样子能又让空间里面或是在服装的这一块有什么样子的调整，嗯、然后这调整也是会帮助说后续我们更更有力去推展我们各自的这样子的一个产
1: 业。所以服装跟空间都有一个。特性跟人其实是很直接的。服装要穿在身上嘛，每一个人的尺寸都不一样。它不是一个产品，我制造一个产品，所有人都可以用。服装虽然有，但它每个尺寸搭板都不一样。对，那空间很多都是为单一一个基地而设计的。它跟环境制造是有一些。它没有像工业设计，就是单一个东西可以大量制造。啊，或者透过网络、透过通讯的平台，可以直接做决定，稍微比较困难一点呢。那我们现在在讲后疫情时代，很多都呃消费习惯都被迫的变成改变了嘛。对对、欸，那这个部分中间是不是还有一些机会？哦，比方说时装周用网络呈现，有办法呃下单吗？呃，带来的这个交经过一个过对对对，
2: 因为现在还是没有办法，呃，就是马上能够看到它的成效，对对，但是但是也是必须要去做的，必须要去改变，对。但是因为有时候你消费的客群的话，他确实就像刚才李老师讲的，他可能真的是需要摸到衣服，然后他甚至要跟你的互动，他才会去采购嗯商品，所以这个是不一样，但是也不可能就是怎么讲，就是这个。就因为是真的是一个过程啊，对，所以现在也不能否定哪一个到底我们现在做的到底是对还是怎么样。我我们其实也
0: 在也在摸索啦，就是一年过程当中，我们摸索的状态，大家都都是全新
2: 的。对啊，因为像都没有做过，像
0: 潘老师，像潘老师这次的东京时时装周，它也是线上的东西，对，就是你没办法飞过去，所以因
2: 为飞过去感觉是不一样嘛，站在这个地方，然后很多跟你互动的，对对对
0: 对，所以也是慢慢在。调试只是说调试过程当中怎么样会有新的一个创意出来、啊，我觉得这也是我
1: 们，我
2: 觉得就乐观吧，乐<對>观去看待所有一切
1: 。因为倒倒是我我个人有一个新的体验，就就是疫情也让很多国际更快速的连接。以前我们都要飞，对，然后去开一两天的会，那可能这种是一季开一次。嗯、哦，比方说我是世界设计组织的李监事，我们。每一季会约一个国家，所有的底线是十二个，飞到那个国家开会。嗯、那现在大家都不能飞，那变成每个月我们都要在线上一次开四个小时的会，<笑>所以交流更频繁了。对、嗯，這更更频繁。讨论<笑>到很细节，啊、虽然没有办法人分到面，明明對,对对。但是那个沟通的频率更频繁了，嗯、因为他 cost less， 你不用飞，约一个时间哦，大家就全部上线了。呃，可能没有办法那么深入，但是那个沟通的频率越来越快，我觉得后来感觉是默契，因为有默
2: 契的时候，这个速度就非常快，而且他们也习惯要用电话来呼。所以方法改变了，改变了，完全改
1: 变了，那个游戏规则改变了。我想，纵使未来疫情恢复之后，也不容易回到原本那个点了，可能在商会啊，中间哎，可能是这样哦，我猜测是这样，也许刚改变，大家觉得。哎，这样也也没有完全不行，是虽然没有那么原来那么直接哦，但是也好像某部分也是可以可以替代掉
2: 。所以有一天会珍惜大家见面的
1: 机会，见面机会就不谈正事了，就是哎呀，太久没见了，对对对对呀。那谈的时尚界或者空间领域，你们观察未来还没有什么样的一个大趋势或者机会？对。
2: 就我刚刚提到，就是说，因为我们还是会，就是现现在设计衣服当中，我们就会更注重它的这个功能性、嗯、哦，功能性對,对，还有这个材料的选择<對>、哦。那我觉得那也是一个趋势，就是说，当我们在创作一些，比如说，哎、欸，这个可能有抗菌的布料啦也好、嗯<哼>，或者什么，就不会说因为需要才去做，嗯,嗯，这可能就开始要去做的事情，嗯、然后。会想到很多方便，就是因为有些他们会发明一些什么，哎，按电梯啊，不要用手，就是抗菌的部分。嗯、那服装上是不是有一些功能是可以去做这样的结合？所以我觉得那个未来还是有很大的研发的一个空间在
1: 。所以未来机会很多，是在一些比较新的研发，怎么样转换成为服装的应用？对，我会比较往这一方面去。对对嗯，台湾这个也是。呃，一直以来的强项了，对对对。那
0: 延续在比如说服装本身呢，嗯、比如说我觉得说，在跳一层到空间里面来看的话，嗯、比如说现在很多的产品也慢慢跟防疫有关系，嗯、比如说我我进来的衣帽间，它可能就会有一个杀菌的功能的空间产生。嗯、那这个东西都是因应到这个后疫情时代的这个这个状态，嗯、对。所以那像现在。口罩的部分也非常的，等、就、于是口罩是每个人现在必备的东西，嗯、所以以前口罩只有很单一种選，选择，对对对，對對對所以现在变成是它是服装搭配的一种配件，我们现在
2: 也都在做这些口罩的设计啊，嗯、对，對好好嗯。
0: 对，所以这个都是有有哪些失落了，可能有哪些东西是又冒出来了，所以
2: 是没有想到的。所以又在这时候，而且我觉得，因为疫情关系，其实有更多时间做一些思考
1: 。哎，我也访问很多朋友，嗯、他们突然觉得自己开始有时间看台湾，嗯，开始有时间做比较长的规划，嗯、因为平常都真的都太忙，对，从来人生没没有一个稍微缓下来的一个一个波段。所以也不见得不好，是，
0: 对，<那>认同，对对对对对，對让让自己缓慢一点，也让地球稍微减缓一点
2: 。所以，我倒觉得现在的我是，嗯，哇，是难得这样子可以好好的想想，嗯、然后怎么去规划未来一些事。嗯哎、嗯
1: 嗯嗯嗯欸，我我知道潘老师二零二一有台北时装后的发表，我跟我们聊一下<是>对
2: 。因为我今年其实我用一个，就是我的主题是和，嗯<哼>，就是合作的和。嗯、对我，我觉得它可以讲到材料跟材料不同的组合、嗯哦、甚至东西方的风格、设计风格的结合。嗯、对，嗯、那其实我我今年就是会做一个，就是前面有一段类似一个琵琶的演出，嗯，就有带一点戏剧的效果。對,對,對,对，然后有个模特进来之后，然后再接下来就是整个秀的开始，嗯、因为我想要做一些不一样的，嗯、所以我每年都会很期待自己在。比如每一季的主题，嗯、然后怎么样去做一个创新？嗯、哦，那虽然大家都觉得，哎、欸，我的衣服都是黑黑色的，<笑>所以只有以黑为主，没有今年会有加一些色彩。嗯、对，那我觉得反正每一年都希望有不同的感觉，然后带给我的顾客、我的消费者，然后我的就是关注我的朋友
0: 。我其实这次其实有没有讲一下？待会。就是我们在整个视觉上面的设计，其实也、嗯、呃突破了以往暗黑，嗯、我们可以再多一些颜色的话、嗯，多了一个红色，对对对对对，就是努力的加一些色彩。<黑>然后就像刚才讲，就是说、嗯、这个颜色里面当然会有延续到我们今年刚过完年的这种喜庆的东西，嗯、對,對,对对，然后延续到呃，包含说呃东方的，因为和其实这件事情其实也在谈一件事情叫做。不同的的东西合在一起，那其实它也某部分在蕴含之后一种跨界的一个想法跟概念
1: 。是，那今年台北四装周呃整体的有是有一个大的议题吗？呃，主题
2: 还好没有就是各个秀自己，那各秀有各定义，对对。但是今年会比较特殊，会有一一场永续的秀。哦，对，那特别是全结合几个那个就是不同的纺织业他们提供的，然后让几位设计师来做创作。哦，嗯、那这个这个应该是这一次一个最大特色，嗯、对，然后再来也有让就是服装的呃院校他们去参与，嗯嗯、对，因为就我觉得文化部就是不止培育一些新锐设计师之外，嗯嗯、还有也照顾就
1: 是资深、嗯、對中生代设计师，反正是一个大平台，对对,對所以我觉
2: 得我希望台湾时装周越做越好
1: ，嗯，嗯好，今天谢谢呃真织女王跟空间高手。潘毅良老师跟李月的老师跟大家做精彩的分享，谢谢、嗯，谢谢，谢谢。谢谢